0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Saiba Mais. Pediram para eu me apresentar para vocês. Eu trabalho com todo esse pessoal que fica aparecendo em vários vídeos desse canal, só que eu nunca tinha gravado, então hoje estou aqui. Ambas, primeira vez. eu também, primeira vez que eu apareço aqui nesse canal, então fala galera. É a estreia dos dois. Muito obrigado por estar aqui, pastor. Bom gente, vocês já passaram por vários capítulos aí do livro, muita gente já passou até aqui. E a gente chegou hoje no capítulo de número 5, Sonhos de Liberdade, do livro A Maior Esperança. Então, vamos começar? Vamos começar. Gente, o livro ele começa contando uma história do André e não é uma história muito legal. O André, ele tinha uma família linda, maravilhosa, dois filhos. Até que um certo dia, os avós dos filhos dele levaram os filhos pra praia. E numa curva, aconteceu um acidente trágico onde faleceram todos no carro. E ali começou um drama na vida dos dois, da esposa e do André. E a esposa dele falava pra ele, cara, se eu não morrer de forma natural, eu vou me suicidar. E depois de três meses, a esposa realmente faleceu, de morte natural mesmo. E André se viu ali, sozinho sem nada, sem ninguém, ele começou a procurar as drogas. Não justifica, né pastor? Mas...
1: Cara, é um pensamento simples e e claro. Como eu reagiria se eu perdesse a minha filha, se eu perdesse a minha esposa? E isso, nenhum de nós está preparado. Não tem ninguém que diga, não, eu vou ficar firme, eu vou fazer tal coisa. Não dá pra saber, porque essa é uma perda muito grande. Mas dá pra saber o que a Bíblia diz pra gente. Isso Isso é muito importante. A Bíblia tem um texto e o, o próprio autor, o pastor Luiz o Diogo, eles colocam ali na parte 43 do capítulo, logo de cara, ele já dá um, um transparecer de como nós devemos nos portar e o que a gente deve evitar a despeito dos problemas. Vou ler para vocês, ó, Lucas capítulo 21, versículo 34. Tenha cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez, das preocupações desse mundo e para que aquele dia não venha sobre vocês de maneira repentina. Gente, nem por alegria, eu vou buscar essas coisas por alegria, e nem por tristeza, pelas preocupações deste mundo. Quando eu tenho essa base, eu já sei que eu não devo arriscar ali, que eu não devo caminhar por fuga. Quando a gente olha a história do Nadeira logo no começo do livro, é fácil entender, porque é um trauma grande. Você perdeu seus dois filhos, você perdeu sua esposa. Porém, todavia, a gente começa a perceber que, a despeito disso, Deus quer que a gente tenha uma vida diferente. É é, é caminhar lado a lado com Deus a despeito do que está acontecendo ao meu redor. Eu acho que esse é um caminho que eu começo a querer
0: entender um pouco mais sobre o que é fé. Você começa a chegar num momento que você começa a pensar assim, cara, como que eu tenho essa fé? Como que eu crio essa fé? E como eu tenho a certeza que eu realmente estou tendo fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé
1: é acreditar nas coisas que ainda estão por vir. Isso seria uma tradução certo. livre, tradução estilo Binho.
0: Certo.
1: Essa é uma coisa. Cara, eu acredito sem estar vendo isso. Ter dúvida não é uma coisa em comum, tá? Só para acalmar seu Só coração. ficar mais tranquilo. É, ter dúvida não é uma coisa em comum. Há alguma coisa em nós, seres humanos, que carece do sentir. E muitas vezes, no relacionamento de fé, nós não sentimos. Pode ser por conta de questões da nossa própria sinapse, estou falando de corpo, falta de de alguma substância no nosso corpo. Pode ser por um excesso de emoção que eu consigo focar em uma coisa, mas não consigo focar em outra. Pode ser pelo meu distanciamento de Deus e pode ser também Deus me ensinando e me deixando em um espaço sem resposta, para que eu possa amadurecer. É, ter momentos de, será que, que, que vai acontecer ou não, não é o um problema. O problema é, a despeito da dúvida, a despeito da ausência de certeza, eu não me lançar nos braços de Deus. Então, eu tô aqui, estou passando dificuldade, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Perdi uma, um familiar, aconteceu uma tragédia, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem um outro texto que diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, essas experiências que eu construo ao estudar a Bíblia, eu construo ao conversar com
0: Deus de maneira constante, elas aumentam a minha fé. Deus ele acaba cativando a nossa confiança e a fé nele, por tantas promessas que ele fez, e que já aconteceram, e é por isso que a gente continua acreditando que as próximas, coisas do tipo, um céu maravilhoso preparado pra gente, realmente vão acontecer. Se você
1: olhar no capítulo, no capítulo 5 do livro, você vai perceber que Jesus, o autor apresenta um Jesus que utiliza o que Ellen White diz lá no Ciência do Bom Viver. Jesus se aproximava das pessoas como alguém que lhes queria bem, demonstrava simpatia por elas, atendia suas necessidades, ganhava a confiança e depois dizia, segue-me. Tem uma sequência de textos na página 45 do livro, depois vocês dão uma olhada, que ele colocou vários textos bíblicos, que ele vai trabalhando isso. Ele fala sobre ter fé, ampliar a fé, tem a ver com abrir o coração, mas ele vai citando textos. Atos capítulo 16, versículo e 31 Crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa O outro texto que ele utiliza, Romanos 10, versículo 9 Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo E ele cita Marcos 16, 16 que diz Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado Olha os momentos que nós vivemos em termos pandêmicos. Nunca vivemos isso na nossa geração. Mas teve Segunda Guerra, Primeira Guerra, gripe espanhola, peste negra. Cara, esse mundo ele está indo de mal a pior. Não se esqueça disso. Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele vai se relacionar com quem? Com quem quer se relacionar com ele. Não que ele não ame os outros. Com certeza. Mas ele vai se relacionar com quem ama ele.
0: Gente, a gente vai falar agora um pouco aqui da história do bulhão que é uma história muito importante, eu vou falar um pouco por cima, mas se você quiser ler na íntegra, eu vou fazer um merchanzinho aqui agora, aquele pra vocês, nas páginas 47 a 49 tem a história do bulhão. E, e ele conta que um certo dia ele se sentiu convidado a entrar na, na, na selva amazônica e tal, e ele caminhando por ali, pensando, ele percebeu que ele tinha se perdido. E começou a escurecer, chover, caiu uma grande tempestade. Caiu no e buraco. Caiu dentro de um buraco, ele começou a gritar, a gritar, a gritar, clamar. De repente ele ouviu uns passos e os passos iam se aproximando e esse cara tirou ele do buraco e eles caminharam juntos para uma aldeia. E no outro dia quando ele acordou, o amigo dele falou assim, cara, como é que você encontrou aqui? Porque à noite numa tempestade, como é que você chegou até aqui? E aí ele falou, pô, você não viu o índio que tava comigo, cara? Ele que me trouxe aqui. Aí o cara falou, que índio, irmão. <risos>
1: Bolhão quando cai lá, na ladeira, no no penhasco, que que o cara salva e no seu desespero de morrer, porque, imagina, no meio da selva amazônica, eu já fui lá. Cara, aquilo ali, se você cair num avião lá, você, você não é achado, vai ser uma sorte você ser achado, porque é uma imensidão, é uma imensidão. Então, quando a gente olha aqui, eu percebo que todos nós precisamos chegar em um momento da vida no qual a gente se olha e diz: Cara, sem Cristo não sou nada. Não é o dinheiro, não é a conquista, não é os títulos, não é a informação, não é a beleza, não é as
0: amizades, não é a família. É Cristo, unicamente Cristo. Tem um texto aqui, cara, eu, eu preciso ler esse aqui bem porque é Sim. maravilhoso. Mateus 11:28, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
1: O autor, ele coloca mais dois textos que são especiais. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Olha o outro texto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. João 7, versículo 17. A Bíblia inteira vai mostrar Deus cuidando. A Bíblia inteira vai dizendo assim, cara, você não precisa levar seu fardo sozinho. Meu jugo é suave, meu fardo é leve.
0: Entregar tudo tecnicamente, deixa a gente muito mais leve, melhora a nossa vida, é muito mais fácil. Então por que é tão difícil a gente entregar tudo? Porque
1: você tem que reconhecer que você não é bom. Você tem que reconhecer que você não tem controle de sua história você tem que reconhecer que tudo que você faz, mesmo que seja boa, ainda é insuficiente para aquilo que é o mais importante que é a salvação em Cristo Jesus. Se você se entregar completamente a ele através de uma oração, ajoelhado onde você estiver, ouvindo isso através de qual forma ou qual plataforma você estiver ouvindo, se você se entregar a ele, houve salvação na sua vida, sua fé vai ser aumentada e aí você vai poder contar histórias de uma pessoa que é livre, livre das coisas deste mundo, mas escravo das coisas de Deus e não tem coisa melhor do que ser escravo das coisas de Deus.
0: Gente. Se abra, abra o coração para essa oração, para a gente orar junto aqui, e que a partir daqui a sua vida possa ser uma nova vida.
1: Vamos fazer uma oração diferente. Eu começo, ele dá sequência e você termina em casa. Fechou? Senhor Deus, obrigado pelas histórias, pelos testemunhos. Obrigado porque o Senhor deixa claro que nós devemos ter fé, que devemos ter fé em Jesus Cristo, e que nós precisamos nos relacionar contigo para continuar fazendo a Tua vontade em qualquer lugar e em qualquer tempo.
0: Querido Deus, depois de um capítulo lindo como esse, onde a gente viu várias histórias, vários momentos, vários exemplos, só quero te pedir que tu nos ajude a ter mais frente, a estar mais do seu lado, a estar mais contigo e que os momentos ruins, os momentos que a gente tiver na lama, os momentos que a gente tiver lá, nos sirvam de exemplo, nos sirvam para a gente voltar a olhar para ti e que, como Zaqueu, a gente possa descer da árvore falar a Deus estou aqui quero mudar preciso da tua ajuda é isso que eu te peço hoje em nome de Jesus Amém Pastor Valeu Obrigado Tamo junto Tamo junto sempre